0: yo, hey, oh.
1: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Sudado, pero me lavé la cara, pero me veo más sudado que con la cara limpia, güey. Así. No lo estoy haciendo
0: bien. bien. Es que es un chingo de calor, ¿no? Cuando
1: me mudé al DF no esperaba esto, pero hubo un día, hace como dos años, que fuimos al super, mi novia y yo, y le dije, voy a comprar un ventilador. Y me dijo, güey, ¿cómo un ventilador en el DF? Nunca lo vas a usar. ¡Ja! Uh -huh. ¿Quién ríe ahora?
0: Ya sé, sí, no, es que está haciendo un calor muy cabrón Muy cabrón
1: Sí, ¿eh? como que no no, ajá, no ajá, firmé para esto Cuando me mudé a la Ciudad de México Pero pues, ni modo Mejor estar. El paquete. Aparte, lo peor de es que sí me gusta el calor Prefiero el calor que el frío mil veces
0: No, yo soy al revés Yo prefiero mil veces el frío Así yo prefiero estar tapada Y así, a que a ten, a tener un chingo de calor Lo odio, así lo odio
1: Pero tú eres nacida aquí en el DF
0: Sí, yo soy de acá
1: Ah, bueno, pues es muy, muy obvio, ¿no? Como que justo uno se apega a lo que tuvo en sus años formativos, yo creo. Sí, sí. Pues, ajá, uno que es de la playa, que, que por cierto casi no iba a la playa cuando vivía ahí, así que tampoco la extraño tanto.
0: Oh, ya. No, allí, a mí me encanta ir a la playa, o sea, en el único lugar en el que sí aguanto el calor es la playa, pero aquí en la ciudad, tal o sea, lo odio así, lo odio como no tienes una idea. Y
1: el único lugar donde sí tolero el calor. No aguanto, tolero. no.
0: Yo por mí preferiría estar ahorita en la playa, así en el mar, con una cerveza, en vez de estar aquí sufriendo de... Calor. Pero,
1: pero si ¿sí ¿sabes que no están dejando entrar a la gente a las playas ahorita? Sí, no
0: se puede. Sí, no. no para mi, nada. Tengo, tengo amigos mi, en Vallarta y andan en su casa igual encerrados.
1: Mi, mi mamá, después de toda una vida viviendo en Cancún, en la ciudad, finalmente se pudo mudar a la playa y ahora no puede ir a la playa y se enoja muy cabrón porque Pobre dice ni me más quiero, más. ni me quiero meter al mar, solo quiero caminar en la playa en la mañana y no la dejan. y, y hace En Los
0: capricho. Ángeles ahorita creo que ya se puede, ya, hay, ya puedes ir como en el paso de las bicicletas y todo eso, ya puedes estar como en la playita en algunas. En Los Ángeles apenas se puede todavía.
1: Ah, pero en Los Ángeles, wey, yo uh -huh. creo que para México todavía falta un rato, güey. Sí, lo, lo, lo cual creo que está todavía peor, porque creo que Estados Unidos justo tuvo unos números de gravedad mucho más altos que México. Así que, sí,
0: cabrón,
1: sí, que está viendo sí. que, que la playa de Nueva York, este chingo de banda yendo y, y, y demás. Y dices, como güey, son creo que la ciudad más contagiada de todo el mundo. Y, sí. y, y ya quieren agarrar esta idiosincrasia de todo esto en la mente, no pasa nada si vamos.
0: Sí, pues es que tienen sus marchas de, ¿eh? Ya déjenos salir, necesito un corte de cabello Necesito ir al gimnasio Y es como digo, güey, no mames, ¿es en serio? Güey, pues
1: la banda, güey, la banda ¿Qué te digo? Aquí pasa? <ríe> Pili, ¿qué tranza? ¿Cómo te trata la cuarentena a ti? ¿Bien?
0: Pues bastante bien, de hecho Creo que me convertí en una persona Bastante productiva a, a pesar de que no puede salir Y que no puedo hacer muchas cosas Patinar, sacar, a ir a tomar fotos y um, justamente empecé eh, también como una serie de lives en un día de patinetas, que es mi bebé, eh, y he hablado con chicas de, de todo el mundo, o sea, he hablado con chicas de, de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, y todo relacionado al diciendo que está súper chido.
1: ¡Qué chido, qué chido! ¿Cómo, sí. cómo, cómo, cómo empezaste? ¿Cómo te...? ¿Clavaste tú en el skate? O sea, inicialmente, ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿O, o cómo fue el, el génesis en tu vida, skater?
0: Pues, es que yo me creo que yo quería patinar desde muy pequeña. Siempre tuve esa espinita de que quise patinar, ¿sabes? Siempre, siempre, siempre. O sea, Pero desde
1: una... súper chica... Sí,
0: sí desde... siempre me llamó la atención. O sea, y, siempre,
1: siempre... y siempre skateboarding, ¿no? Roller, ni... no.
0: Siempre patineta, o sea, siempre, pero en mi casa eran, más bien son muy como del estilo de, es que eso es para hombres, te vas a lastimar, este, eso no es para ti, no sé qué, entonces pues la verdad es que mis papás nunca me compraron una patineta, hasta que yo me acuerdo que en la prepa, eh, me salí un año de la prepa así de rebelde, y me metí a trabajar, junté para la mitad de mi patineta, y mi papá me dijo, bueno, pues te voy a dar la otra mitad, pero no le digas a nadie, ¿no?, entonces, eh, en la prepa ya me compré mi primera patineta, pero pues la neta es que nunca, o sea, en ese entonces solamente aprendí a, a subirme, ¿sabes? Impulsarme. Eso fue lo único que aprendí. Y lo dejé mucho tiempo, hasta que cumplí 21 años. Eh, empecé a salir con un chico que patinaba en Metro Puebla, el famoso Metro Puebla. Y me acuerdo que también estaban inaugurando un parque que se llama este, Preservando. Entonces, en Frazer Bando, ya empecé yo, justo cuando empezó Fray bando que fue hace nueve años, diez años creo, yo empecé a patinar. Y ya, ya empecé a patinar, y empecé a ya, estar en las rampitas. ¿Qué edad
1: tienes,
0: Oye, Uy, yo ya estoy grande, me veo chiquita, pero ya estoy grande, tengo Eso, tía, pff,
1: No pues para vean que el skate mantiene joven a la banda.
0: Oh, mira, soy el vivo ejemplo de eso.
1: Oye, juraba que tenías como 22 años, 23 años. Uy, tipo, bueno, para. Irrelevante, irrelevante para la importancia de esta conversación, pero nada más fue como, ah, cabrón.
0: Sí, todo, como, ¿todo, todo fue hace todo 10 años. <ríe> Perdón, no, no,
1: no te interrumpo, continúa con la historia. Entonces, Entonces hace 10 años empezaste a patinar en el parque de Fraiser Bando cuando lo inauguraron.
0: Ajá, entonces empecé a patinar ya ahí en forma, o sea, que ya aprendí a hacer truquitos, ya empecé a aventarme las rampas, al darle el bowl de fry, que es horrible, porque tiene una transición muy fea, entonces empecé, de hecho, ya grande, yo empecé ya grande a patinar, porque yo siento que lo ideal es que todos, si nos gusta, empezamos a patinar desde chiquitos, ¿sabes? Como con karate, o con béisbol, o con básquetbol, solamente que... Apenas está abriendo como este este hoyito para el skate De que pues también se puede hacer desde pequeños ¿sí? Y de que es una disciplina
1: Creo creo que es como los videojuegos Creo que es algo generacional El, el que tan jóvenes se incursionan en la actividad Es como cuando nosotros éramos chicos Y hubo esta gama de los videojuegos Pues los adultos no jugaban videojuegos Entonces era más bien como algo de niños Pero sí. ahorita los adultos juegan videojuegos Y tienen hijos Y es como, güey, ¿qué es jugar sí. Halo? Call of Duty o algo por el estilo, y es lo mismo con el skate, o sea, digo, si bien el skate creo que comenzó a final de los setentas, principio de los 80s ochentas, este, pues, pues justo, o sea, tal vez tardó en, en agarrar este boom del mainstream para que ahora los adultos pusieran a los niños a patinar, yo me acuerdo cuando tuvimos nuestro breve intento de patinar a los 13, 14 años, a esa edad uno empezaba a patinar, ahorita a los 13 años ya eres pro, o sea, sí, ya ya es ya. un tema decir, el nivel ya está altísimo Muy cabrón El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a conocer Venice Beach y, y en el skatepark que está ahí, ves así a, a morros, güey, que dices, carnal Yo ese estaba jugando con mis Batmans y mis spider-mans y ahorita tú sí, ya estás sí, así sí. en un bowl haciendo trucos, güey sí.
0: Sí, claro, o sea, el, el claro ejemplo pues son todas estas niñas que ya están luchando por un lugar en las Olimpiadas y es que realmente son niñas, o sea, Raisa que ganó este el Street League, creo que el año pasado, el antepasado, tiene 13 años y es como, ¿en qué momento te ibas a imaginar que una niña de 13 años le iba a ganar a Leticia Buffoni, a Lacey Baker, a Vanessa Torres, a todas esas morras que ya llevan una trayectoria así gigante?
1: ¡Órale! Sí, pues... Bueno, fíjate, yo... Ajá, ¿qué voy a opinar del skate cuando no soy alguien que sepa mucho? Pero justamente estaba leyendo mucho en internet como críticas a Leticia Bufoni que dicen, ¿ves a Leticia Bufoni ahorita?
0: Ajá, y sí. la ves
1: hace siete años, y hace siete años la partía durísimo, y ahorita pues ya es más como como influencer, celebridad, que patina chido a que realmente traiga el nivel que traía.
0: Pues yo, yo difiero un poquito en esa opinión, porque Leticia todavía sigue teniendo muy buen nivel, o sea, su actitud tal vez ahorita no es la mejor. Me refiero, por ejemplo, en un Street League, cuando estaba ella compitiendo con ahora Nishimura, que es una chica japonesa muy bien. Vi, vi,
1: vi, vi ese ya. video, vi ese video que Ajá. estaba así como como esos videos de UFC, güey, casi, sí, casi sí. presumiendo que ya ganó y, le, y cuando se da sí, cuenta como... que perdió, la cara y que es pone. No,
0: güey, aguanta, todavía falta ella, o sea, por respeto pues deja que ella acabe su ronda y ya después celebras. Pero justo eso, ella empezó a celebrar y de repente Aori hace el mismo truco que le dieron cinco décimas menos a Aori y yo dije, güey, no mames, o sea... mismo no <risa> Ajá, pero aún así Aori ganó y Leticia ya se quedó así como de, o sea, emputada. Primero agarró, pasó la valla, aventó su tabla y es como, güey, o sea, ¿qué pedo? Fue tu culpa por haber celebrado desde antes, ¿sabes?
1: Sí, tal cual, sí falta humildad, falta humildad totalmente Ajá.
0: eso la neta estuvo súper mal, pero la verdad siento que Leticia todavía tiene muy buen nivel, o sea Leticia no solamente se dedica a hacer skate, obviamente trabaja mucho su cuerpo para poder rendir bien en el skate y sí es cierto que es, eh, ahorita esta onda de influencer y ejercicio y fashion y mi casa y los feed los y todo esto pero también todavía tiene un muy buen nivel, solamente siento que debería de moderar un poquito ese tipo de actitudes y creo que es esa vez le, le sirvió mucho como para decirle, güey, bájale un chingo de tu pedo si eres muy buena, pero bájale un chingo.
1: Sí, el, 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 el pinche cubetazo de realidad, ¿no? De decir
0: Exactamente. Como...
1: Carnal, los followers no se traducen a los puntos en una competencia.
0: Sí, claro, y es, y es también como esta onda de, de ética deportiva de que dices, dude, todavía no ha acabado la competencia, me voy a esperar, ¿no? O sea, y, se, y quedó peor haciendo lo que hizo.
1: Es como, ¿no has visto esas compilaciones que siempre pasan en, en internet? Como en Facebook, dos videos que tú no buscas y te llegan solos. Que sí. siempre hay como, como compilaciones de UFC o Box o algo. Que siempre el güey que está así cuando cuando los ponen frente a frente, el güey que es el más bravucón, siempre es el güey que termina en el piso después de dos patadas. o Y es lo mismo, sí, o sea, justo, es el llegar tranquilito y a lo tuyo.
0: Sí, y, y simplemente, o sea, a fue... ...hizo lo suyo y ganó, siendo que era literalmente casi una novata, o sea, muy pocas... Y iba, iba apenas saliendo en esta escena del skate femenil... ...que a pesar de que ahorita ya está creciendo, todavía es muy pequeño, ¿sabes? O sea, todavía entre todas nos conocemos, o sea, yo conozco tal vez nada más de nombre... ...a chicas de, de Europa, chicas de hasta Australia, chicas hasta de Irán, ¿sabes? O sea, todo el skate es tan pequeño que entre, las, entre el círculo que tenemos todavía nos conocemos... ...no es tan grande todavía como el de los hombres...
1: Claro, claro, y, y sobre todo creo que, digo, obvio, es una suposición, pero también justo al ser algo tan tan pasional como puede ser el skateboard, que no es como, lo, ajá, nuevamente sí, ya es una cultura mainstream y lo que quieras, pero como tú dices, como es tan limitada la, la liga todavía, pues justo hay como más esta sororidad, supongo, o sea, por no decir hermandad, uh -huh. pero como, como esta empatía global al respecto y, y estos lazos comunitarios.
0: Sí, sí, pues, claro. Y, y creo que entre las chicas es, es bien bonito, ¿sabes? O sea, es como... Eh, ahorita que he tenido estas entrevistas con chicas de todo el mundo, la verdad es que a la mayoría yo no las conozco en persona. O sea, ni siquiera las había conocido de que habláramos por Instagram. Solamente las conozco en base a otras chicas que me han ido diciendo «Oye, estaría increíble que entrevistaras a mi amiga de Argentina, de España». Entonces, yo me di a la tarea pues, de empezar a escribirles y empezar a hacer estas entrevistas, y me dado cuenta de que en realidad en todos los países las chicas que ahorita están practicando skate buscan lo mismo, ¿sabes? O sea, hacer crecer el deporte, que en algún momento pues se le llegue a tomar en cuenta a las chicas de la misma manera que, que a los chicos. Eh, en cuanto también a premiaciones, en cuanto a que las marcas les den el mismo lugar que le dan a los hombres y demás, o sea, las chicas están haciendo un trabajo increíble en, toda, en todo el mundo.
1: Fíjate que justo hay un tema que seguramente tienes muy presente, que es muy polémico, que pasó aquí en México, lo del Royal de Vance. Sí, sí. Me gusta, o, obviamente, es un tema, creo, súper polémico. Obviamente, mi opinión siempre va a ser distinta como hombre, pero me gustaría saber objetivamente tu punto de vista al respecto. Para, para la gente que no está consciente de esto, pongamos en contexto, sí. Vance hizo una competencia, eh, se llama el Royal, ¿no? Royal,
0: Sidestripe.
1: es? Royal Sidestripe. Y justamente sacaron dos categorías, hombres, mujeres. El premio de la de hombres creo que el primer lugar era 10 mil pesos y el de mujeres creo que era mil pesos, mil quinientos pesos, algo significativamente menor. Uh -huh. Obviamente salió la carta de no sean machistas. Es, un, es una situación claramente sexista, lo cual es cierto, pero también mucha gente salió el argumento de decir... Si hacemos esto una liga general sin, sin, sin separarlo por hombre-mujer, probablemente ninguna mujer llegue a la final. Entonces se creó este argumento, jalón de cuerda, Vance terminó optando por eh, eh, equiparar los, los premios... Uh -huh. Me gustaría saber tú justamente como un entusiasta de, del deporte, por no bueno, decir si consideres el skate como un deporte, porque uh -huh. hay gente que le cae gordo que lo llamen deporte, <risa> otra que no. A mí me gustaría saber mucho tu opinión al respecto de esta controversia.
0: Pues mira, creo que yo pienso mmm, también de una manera muy diferente, o sea, mi opinión no se va ni, ni muy a un lado ni muy al otro. Um, Voy a poner antes un ejemplo para también que entiendan por qué pienso de esta manera Apenas en 2018-2019 el Vans Pool Coping igualó los premios en categorías para hombres y mujeres El Vans Pool Coping es uno de los concursos más importantes a nivel mundial en categoría de bowl Para hombres y para mujeres Entonces apenas en esta ocasión, a pesar de tantas ediciones que ya lleva este concurso Que está hecho por Vans, una marca que nació en el skate Apenas igualaron los premios y obviamente eso fue un fruto de todas las chicas que han trabajado durante tanto tiempo y que se han empeñado en ser mejores en el skate y sacar un chingo de trucos y que están diario patinando, ¿sabes? Para mí eso fue un esfuerzo y fue algo que neta estuvo súper chingón porque la marca dijo, güey, las morras están echando un chingo de ganas, ya tienen un nivel muy cabrón, no veo por qué no darle los mismos premios y si el nivel de entre hombre y mujer ya están muy a la par, ¿sabes? Entonces, a mí se me hizo muy chingón en eso, pero para mí lo chido es que justamente se se, se dio, o sea, se le dio como el, el lugar al esfuerzo de las chicas, o sea, al esfuerzo de las chicas de neta partirse la madre diario y estar patinando al, nivel, a, al punto de llegar a tener el nivel de los hombres. Aquí en México, la verdad es que yo siento que el, el skate me, el femenil está creciendo muchísimo. O sea, ahorita ya ves morritas de 16 años, de 17 años, haciendo cosas que nosotras en nuestro tiempo no hacíamos, pero ni de broma. O sea, ni de broma, ¿no? Ya se echan barandales, y hacen un chingo de cosas súper chidas. Pero la verdad es que el nivel entre hombres y mujeres... En, en México todavía no está a la par Sí, sí hay una diferencia muy muy grande y no desmerito el esfuerzo de las mujeres, obviamente no, las mujeres han trabajado mucho para llegar a este punto pero yo soy de la idea que nosotras como mujeres y como escena femenil en el skate tenemos que trabajar más para poder llegar a pedir que los premios sean iguales ¿sabes? si sí bueno. hubo una muy una, una diferencia muy grande El, según yo el premio de los hombres era de 100 mil Sí. Y de las mujeres era de 10 mil. Entonces, si sí era una diferencia abrumadora, sabes? O sea, era como, güey, no mames. O, o sea, sea me,
1: me comí un respectivo cero en cada uno de los tres. O sea, es
0: como, ah, me quedo el eh, cambio, sabes? Te lo por voy eso, a
1: dar. Por eso yo no debería trabajar en gobierno, porque justamente <ríe> sería de esas personas que, ah, sí, los dos millones, no antes tres. No.
0: <ríe> Eran 100 pesos. <ríe> o sea. Entonces, o sea. Obviamente sí hubo una una disparidad en cuanto a, a, la, a, a los premios, pero siento que nosotros somos, a pesar de que hemos trabajado tanto, somos una generación a la que todavía le, nos toca construir un camino muy largo, ¿sabes? Claro. Eh, hay exponentes muy buenas, como Itzel Granados. Itzel Granados,
1: se o sea, se notó la diferencia de nivel de... Digo, con todo respeto a las más participantes, sí se vio una diferencia abrumadora de nivel de Itzel, y aparte es súper joven Itzel, ¿no? Creo que tiene sí. 14 años, 15 años, algo por el estilo. Tiene ya 17,
0: 18.
1: 17? Ahorita, pero eso fue año pasado o hace dos años. El
0: año pasado. O
1: sea, uh -huh. Necesito empezar sí. a hacer research antes de estos podcasts.
0: <risa> sí, <risa> tiene 5 años, ¿no?
1: Tiene 9 <risa> años, es
0: un problema. Sí, no, es normal, o sea. Y, o sea, Itzel es muy buena. Itzel es una, pero Itzel es una chica que ya ha viajado, ¿sabes? El viajar en, en el mundo del skate te ayuda un chingo, porque conoces un chingo de gente, te empiezas a codear con gente que patina bien cabrón, empiezas a tener otros estándares en cuanto a lo que tú quieres en el skate. O sea, claro. te, estás justo en, codeándote con personas que se exigen un chingo, entonces tú te empiezas a exigir un chingo. Eso es lo bueno, Itzel, ¿sabes? Ha tenido esta oportunidad de viajar y de y de conocer muchas cosas, ¿Qué tal vez otras chicas pero,
1: no, no, perdón, continúa, 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 okay. disculpa es que como, como el podcast luego tiene como un desfase, hay veces que pienso que el invitado ya terminó de hablar y quiero comentar ah, algo, sí. no me doy cuenta que interrumpo y, y no es para nada mi intención, por favor continúa no
0: te no preocupes, entonces Itzel es muy buena, pero sí, o sea, y no se trata de comparar ¿sabes? porque claro. hemos hecho un esfuerzo muy grande y las chicas han trabajado mucho pero por ejemplo, eh, si la pones a concursar con un Nelson Garza con un Gustavo Servín es justo esto, ninguna de las chicas iba a terminar pasando. Entonces, siento que más bien ahorita nos toca aprovechar estos espacios que se están abriendo, porque hace mucho tiempo en concursos de este tipo no había un espacio para las mujeres, o sea, las mujeres no tenían un lugar para concursar. Entonces, creo que es momento de poder aprovechar estos espacios y usar todos los contactos que tenemos, por ejemplo, hablar, hablar con Vance y decirle oye, mira Vance la neta, te van a echar un chingo de tierra, este... Busca otra manera como de, de decir eh, por qué los premios tal vez tienen una diferencia tan grande o qué podemos hacer para que pues también las chicas no sientan que hay una este que no se les tome en cuenta o que no se aprecia su esfuerzo, ¿sabes? Porque al final de cuentas creo que es eso, que sentimos que no se aprecia todo el trabajo que ya se ha venido haciendo durante muchos años en la escena. Claro. Entonces, eh, la verdad yo pienso de esta manera y también hubo un 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 problema de este tipo en un concurso hecho por Nike, bueno, donde Nike era patrocinador, que es el Ampa AM. En el Ampa AM, este, también la, la cantidad de premios fue muy dispareja, no tanto al nivel de Vans, pero sí fue dispareja, solamente que ahí hubo una controversia que se llamó en Internet, y yo siento que la manera en la que se pudo haber solucionado es porque la chica que empezó a hacer todo este revuelo, conoce a, la, a las personas que organizan el concurso, entonces siento que la mejor manera de poder haber solucionado esto, era haberse acercado con la marca, con las personas que organizan el concurso y decir, oye, esto no está chido, no me parece, hay que hablar hay que hacer, para que sabes, al final de cuentas, no nos cerremos la puerta y no cerremos eh, la puerta para nuevas oportunidades. Claro,
1: no. entablar un diálogo, entablar un diálogo exponiendo uh -huh. justamente el porqué de las cosas y... y, y... No sé, es que, bueno, yo creo que justo es algo que, digo, obviamente en estos tiempos creo que el Internet ha servido justo para hacer mucha denuncia de muchos temas injustos de distintas magnitudes, pero también me preocupa que para temas que se pueden arreglar con diálogo la gente ya está recurriendo a hacer todo por medio de la polémica. Sí. Y si bien creo que hay temas que es necesaria la polémica, creo que ya se está acostumbrando la banda a exponer en vez de dialogar o argumentar. Y, y eso creo que es algo pues lastimero, lastimero, porque creo que el diálogo siempre es el, el fruto de cualquier solución. Ahora que dices esto, pues totalmente creo que es algo que, que justo, que por medio del diálogo se puede llegar a una solución en la que todos salgan satisfechos. Sí, <ríe> claro. Amo la polémica, pone Héctor Chale. Fíjate, <ríe> yo, yo obviamente justo con el tema este de Vance, creo que como te decía, es un tema meramente controversial, pero pero justo un tema que yo quería preguntarte, tu opinión, es el de la misma representación, que yo creo que justamente es, es algo que, que toca mucho, pues sobre todo creo que, a los hombres nos toca alentar que esto suceda porque al final ya con cualquier discusión siempre vas a encontrar un argumento en el cual justificarte. Yo creo que, bueno, los hombres nunca nos ha hecho falta ver skaters varones, músicos varones, atletas varones. Y, y justo esa era la, la pregunta que yo tenía. Cuando tú empezaste a patinar hace 10 años, 12 años, el hecho de que predominantemente en esta industria y en esta actividad fueran hombres, era algo que para ti era como un letdown, bueno, porque sobre todo porque dices que no empezó hace 10 años, que desde chica querías patinar, que sí. tus papás decían que era un deporte de hombres, y no sé por si cuando nosotros jugamos Tony Hawk Pro Skater que ya lo van a reeditar este, <risa>
0: <risa> nada
1: más estaba Elisa Steamer, Elisa
0: Steamer. Uh -huh. y, y era
1: como la única mujer que sabías que patinaba en esa época a menos que fueras un, un geek del skate entonces, no sé, por decirlo, tú y yo no somos tan lejanos de edad, aunque parezca <risa> por <risa> un chingo.
0: <risa> pero, pero ahí nos vamos.
1: <risa> o sea, no, no sé si la primera skater mujer que conociste fue Elisa o, o si había alguien más que ya admiraras, pero justo fue como un turn down para ti el hecho de que no hubieran más mujeres en, en el deporte. Eh, de
0: hecho, sí, porque cuando yo empecé a patinar, me acuerdo, o sea, empecé cuando... Em, em, y aprendí a impulsarme nada más. Me acuerdo que empecé porque había un chico que me gustaba mucho y ese chico me dijo: Ven, yo te enseño a patinar. Y yo así soñada, ¿no? Así de, ah, sí. Ay". <risa> o sea, y obviamente solamente aprendí a impulsarme porque me daba mucha pena que él me viera a caerme o hacer una babosada o cosas por el estilo. Ya cuando sí. te haces más grande y llevas más tiempo en el skate, te das cuenta que el skate es eso. O sea, es, es, un, tema,
1: es... es un tema de vine por el liga y me quedé por el deporte.
0: Ajá, o sea, este te vas a caer veinte mil veces, te vas a pegar bien culero, puedes que te caigas y no te lastimes tan feo Pero de eso se trata el skate, ¿sabes? Caerte y levantarte y volverlo a intentar Pero bueno, me daba mucha pena eso y ya cuando empecé a patinar a los 21 Yo me acuerdo que iba al JFK y, me, y en vez de utilizar todo el parque al principio O sea, los primeros meses me iba a un cuadrito chiquitito donde nadie me viera Porque era la única niña en el skate skatepark o sea, no había ninguna otra niña. Había otra chica que cuidaba el parque, pero pues me quedaba con ella ahí en un cuadrito, así haciendo mis solis, mis frontside y haciendo babosadas, porque me daba mucha pena entrar al parque y estorbarles o caerme y que me vieran. O sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, de cierta manera, eh, sí fue como un, chale, no hay tantas niñas... Pero después empecé a conocer más niñas y ya había obviamente chicas que empezaban a hacer cosas como Chica Rider, que tenía clínicas de skate para mujeres. Entonces creo que ese tipo de espacios son muy buenos porque a ti como mujer te ayudan a, a ganar esta confianza y, de, y decir, wey, no estoy sola, está bien chido ver a otras morras hacer esto, está bien chido este poder estar con ellas y, y ver y conocer experiencias. Que ya después cuando agarré más confianza me di cuenta que los chicos del fray, o sea, los locales no mordían, ¿sabes? Y ya cuando empecé a hablar con ellos ya era como, ah, no manches, hazla así, hazla acá, ponte acá, si sí puedes, a huevo, o sea, como que neta te motivan un chingo, pero creo que es justo esta onda de que mentalmente no estás tan inmerso en este medio que, no, o sea, entras totalmente como en pánico, así de, güey, ¿a quién le voy a hablar? Y si me caigo, ¿qué hago? Y, eh, o sea, entras como de que no sabes qué hacer. Claro. Sí, claro. Ya cuando empecé a conocer a los chicos, me motivaron un chingo. Son personas que, a pesar de que a algunos tal vez ya no les habla ahorita o tengamos maneras diferentes de pensar, neta, para mí van a ser siempre los locales del Fry y mis carnales y mi todo, porque ellos me motivaron un chingo a patinar a y a intentar cosas que yo jamás hubiera dicho, güey, sí puedo. Ya cuando las hacía era como de, güey, sí puedo, no manches. O sea, es eso, creo que es más como algo, un mindset que ya tenemos de, de miedo y de pena más allá de lo que pueda hacer, ¿sabes?
1: Todos, todos, güey, creo que todos los seres humanos nos caracterizamos por la inseguridad, güey, siempre, güey clásico, el primer día en cualquier deporte o en cualquier actividad, oyes a dos güeyes reírse y asumes que se están burlando de ti, y es como, güey, uh -huh. ni quien te pele, güey <ríe> todos están en lo suyo y tú estás por otro lado, en todos lados hay algún pinche patán que quiere molestar a los demás para sentirse más seguro de sí mismo, pero la gran mayoría de veces es uno mismo haciéndose películas con completos desconocidos sí.
0: Sí, sí, claro, y o sea, y me ha tocado O sea, ahora que ya doy Clases para chicas, muchas llegan Como con este miedo de Ay, oh, es que ya hay gente, y si ven mucha gente Les da pena, o sea, hasta netas la siento sí, como
1: que más. se entiesan, se
0: empiezan, ¿no? y yo, güey, cálmate. O sea, no es por ser mala onda, pero no te están Pelando, neta, esos güeyes están en su Pedo, y si se les ocurre decir algo Culero, pues ya queden ellos Güey, o sea, ya queden ellos, ya es su Pedo, entonces, tú en lo tuyo Diviértete, si esto te gusta y esto es, eh, sientes que es para ti, aunque tal vez no vayas a ser profesional, pero te llena algo en el corazón, hazlo, hazlo, y si te hace feliz, eso es más que suficiente.
1: Oye, te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cuánto tiempo llevas tú dando clases?
0: Llevo un año, cumplí ¿Un año? Un año ajá, cumplí un año en enero, si mal no recuerdo, eh, y todo empezó muy casual, o sea, porque justamente... Veía muchas chicas, amigas, que siempre habían dicho como esta onda de es que yo ya estoy grande, ya tengo 30 años, este, o, o tengo una hija, pero no la quiero llevar con un hombre porque pues es muy diferente o les vale o cosas por el estilo, ¿no? Que conozco, muy, o sea, hay, hay maestros muy buenos de skate, o sea, Raúl González, Carlos Jaro, son muy buenos maestros de skate, pero hay muchas personas que tal vez no se sienten con la confianza de ir con un hombre. Entonces, empecé con un estudiante, y antes, obviamente, de que empezara la cuarentena, ya tenía casi 20. Entonces, siento que es algo bien chido, porque me ha tocado ver cosas que yo jamás imaginé. O sea, me ha tocado ver... Me acuerdo que me llegó un niñito, que se llama David, tiene cinco años, y él, él siempre que llegaba a las cuatro primeras clases, se, se llegaba a esconder atrás de su papá, ¿sabes? O sea, no decía hola, era súper callado, súper tímido, como muy así este Por ejemplo, también Emma, de cinco años, se caía tantito y lloraba muchísimo, y yo como, de, no manches, o sea, me espantaba un chingo porque dije, ¿real se lastimó o, o qué pedo, no? Y sus papás, no, es que así es, o sea, no pasa nada, y yo, bueno... Y ya con el, con el tiempo fueron agarrando una confianza tan chida que ahorita se caen y se están riendo y se están tirando en el piso y juegan, David ya no es tan penoso, Emma ya hace un chingo de cosas así súper chidas que dije órale, neta el skate en los niños también les ayuda un chingo. Claro,
1: para agarrar seguridad y tener, y perderle el miedo a los golpes, que creo que es una de las sí. cosas que justo yo tengo memorias de niño que te tropiezas, te caes y más por el susto que nada, el, el, el
0: sí, claro.
1: No, qué, qué chido, porque justamente dijiste clases de skate y como que lo primero que pensé fue justo ah, lo, lo. traduciéndolo a mi experiencia, en vez de voltear a ver lo que platicábamos hace un rato, que yo digo, ah, es huevo, niños de 13, 14 años, es no, güey, ya los niños quieren andar en patineta desde niños, sí,
0: y eso, y eso está
1: familia. poca madre, güey. Cuántas, cuánta, digo, obviamente ahorita está parado todo, sí. pero cuántas clases, o sea, tú ya te estás dedicando full time a, a dar, digo, tienes también lo de la fotografía de conciertos, uh -huh. pero fuera de eso estás full time dando clases de skate.
0: Sí, o sea, antes, pues literal antes de la pandemia era conciertos, también hago otros trabajos de foto freelance y tenía lo de las clases. Entonces, la verdad es que es algo bien chido y ahorita neta los extraño un montón, o sea yo me acuerdo que hacían un truco lograban bajar de drop, hacer rock to fake y hacer oli, poder bajarse de las rampas, ya como, de, no manches eso no lo están logrando <risa> y tu, es bien bonito tu,
1: ¿Tu alumno más grande qué edad tiene?
0: El más grande una de las mamás de uno de mis alumnos empezó a tomar clases, no sé cuántos años tenga, es su mamá pero empezó a tomar clases ella con su hija y está bien chido esa onda
1: ¡Ah, qué chulada, güey! ¡Qué chulada!
0: Bien, bien chido, pero igual tengo chicas de 30 años, de 20, o sea, que la neta está bien chido que se animen a patinar porque la mayoría de las chicas me dice, oye, es que yo siempre había querido intentarlo, pero nunca lo hice por pena o porque me daba miedo y es como, tú, no hay edad para intentar algo, o sea, neta, no hay edad y si a ti te gusta y si empiezas a ver que, que neta te llena en, en algo, y, o sea, hazlo. O sea,
1: busca la manera de... Y hazlo. Es como... Es como a mí me impresiona. O sea, justamente... Un ejemplo. El, el señor Flavio, el bajista de los fabulosos Cadillacs. Uh -huh. Como que ese compa... Toda su carrera tuvo sobrepeso. Y como que tuvo un cambio en su fisiología muy cabrón. Como a los 35 años. Y empezó a andar en patineta a los 35. Y ahorita ya le va a estar pegando a los 50 años. Ya pelón, barba blanca, Santa Claus uh -huh. Style... Puros tatuajes tradicionales. Y lo ves de gira con sus hijos. Sus hijos así de que salieron de Lords of Dogcats. Lo, ¿Qué? Sus hijos son
0: surfers, creo.
1: Sí, surfers y skaters. La, la hija sí. es skater, los hijos son surfers. Sí. Y dices, no manches, pinches niños hermosos. Y este. Y todos patinan poca madre. Y ahí el día de campo de la familia skater-surfer. Y, y dices, güey, sí. qué cabrón. O sea, qué chido. Y qué chido que el jefe no se haya quedado con esta mentalidad de decir como pues nunca fui atleta de joven eh, y a mis casi 40 años agarro una patineta y ahora ajá digo pues tal vez no no va a estar patinando street profesional haciendo un grind en dos escalones pero Mierda. pero ahí está güey es eso es como decir Carnal, no vas a ser pro skater, hazlo porque te gusta, hazlo porque te disfruta, hazlo porque te representa, hazlo porque, porque llevar una tabla a todos lados y deslizarte, güey, te apasiona, güey, o sea, es, eso tiene que ser. Yo me acuerdo justo un amigo que está conectado aquí, el, el Temblores de Monterrey. Ah,
0: mira el Temblores.
1: El Brandon. Una vez nos fuimos a una gira juntos en el 2015... Y yo me acuerdo que justamente alguien del tour llevó una patineta y le dije, güey, ¿a, ¿a poco patinas? Y me dijo, no, es que patinaba de morro. Y yo te lo retomé. Y yo, ¿y qué? ¿Si ¿Sí la cuajabas? Y se volvió el Brandon y me dijo, si, si la cuajaba o no, ¿qué, güey? ¿Cuál es el pedo, güey? ¿Quiere patinar y lo está disfrutando? Y yo, estoy callado. Sí, sí, sí. sí sea, es, que,
0: es que también está este otro lado de de las personas que patinan y se dedican a gestionar este espacios, ¿sabes? a gestionar espacios para que los chicos patinen, para que las chicas patinen para que el gobierno abra más parques, para que este, no se cierren ciertos parques eh, para que, no sé el, o sea, se abran concursos para las mujeres o sea, también existe esta otra rama de skaters que se dedican a gestionar cosas a favor del skateboarding
1: claro, claro y,
0: y tal vez, o sea, creo que es lo que platicaba con un, con un chico de, de Aguascalientes. Bueno, no es chico, ya es un señor, obviamente. <risa> pero él, él con sus hermanos tiene una marca que se llama Tricolor. Y él lo que me decía, me dice, no manches. Pili, ya,
1: es, tengo... ya es una Tricolor, ¿verdad? Ya lleva buen rato. Sí,
0: ya va a cumplir, creo que 30 años, 25. Ah,
1: Órale. Sí. No. O
0: sea, ya, ya tiene su buen tiempo. Entonces, él me decía, Pili, yo tengo amigos que solamente se saben subir, solamente saben cargar en, en el bowl. Pero tienen un amor tan grande al skate Que dices, güey, este, este dude ama más el skate que yo O sea, neta, este güey Se le ve más el amor al, al skate que a mí A pesar de que tal vez no saca El montón de trucos gigantes O súper espectaculares Pero siento que es, es eso o sea El skate es algo que te llena adentro Y aunque tal vez no patines súper cabrón Si te llena y neta lo amas Vas a terminar haciendo algo Para que eso llegue a más personas
1: Ay, fíjate, yo, yo creo que por decirlo, yo no patino una madre, güey, pero es algo que me gusta un chingo. O uh -huh. sea, veo videos de skate, eh, veo podcasts de skate, este... Es algo que me gusta y es, y es, y es un poco el decir... Eh, ¿Cuánta gente que no puede correr tras un balón sin agitarse, güey, ve todos los fines de semana el fútbol y trae la camisa de su equipo favorito? Y es como decir, güey... Puedes vivir algo sin practicarlo, o sea, al final del día puedes ser un entusiasta de una actividad, puedes ser fan, puedes apoyar, puedes utilizar tus recursos, tus contactos, tus palancas, tus plataformas para apoyar algo que dices, güey, esto está poca madre, tal vez pues yo no tuve las habilidades, la disciplina, el interés o algo más fue lo que me jaló, pero se me hace algo bien chingón, vamos a contribuir a, a su crecimiento, sobre todo en un país como México que rara vez pues justo logra tener una industria o un movimiento de algo que no son las cosas ya establecidas, pues justo creo que todos podemos aportar algo para que crezca, para que se mantenga y para que crezca.
0: Sí, claro, y, y es, es mucho eso, o sea, por ejemplo, a mí me ha llegado mucho hate, la neta, o sea, el año pasado me acuerdo que un chico de San Cosme subió una foto un día de patinetas eh, dando clases, y él lo pues, reposteó en su Instagram, así de, ay, morras que no saben patinar y que no tienen nada que ver con la escena, dando clases, y yo, dude, ni siquiera sabes quién soy, o sea, llevo 10 años patinando, tal vez no constante porque me han jalado otras cosas, pero he hecho cosas neta para que el skate pueda tener un espacio más en México, ¿sabes?, para las chicas, y hay otras chicas que también hacen cosas, pero... Creo que hay una batalla bien grande como en estos güeyes que quieren ser super true, ¿sabes? Y creo que está en todos lados, en la música, en este en, en lo que sea. Que dices, güey, si no eres súper chingón, en el skate no eres nadie. Y es como, güey, o sea...
1: No sé, yo, yo por si lo, yo puedo ver actitudes que yo tenía de adolescente a los 18, 19 años, que era el típico patán, güey, que... Ah, playera de los Misfits. Bueno, a ver, por favor, dime 10 canciones. Y dices, güey, qué horrible, güey, qué horrible persona, güey. O sea, y, y creo que es algo de madurar, de decir como, güey, si tú eres el pinche nerd apasionado que se quiere aprender, güey, en qué estudio y en qué año grabaron cada canción, o, o justamente el, el güey que siente que si no puedes sacar X truco, no eres digno de estar ahí, güey... Vete sí. a chupártela tú solo a tu casa y deja que los demás se diviertan, güey. O sea, al final del día es como decir... Algunos de los güeyes más cabrones... Ni siquiera tienen esos conocimientos técnicos o históricos, güey. O sea, es como decir, nada más patinan bien y ya... O nada más tocan bien cabrón y ya... O, o ve tú a saber, es, es este tema de decir... Güey, deja que la gente lo disfrute en la manera en la que lo quiere disfrutar y ya, güey. es como decir, pues, cámara, güey. Tal vez tú no seas Licia Armando, o Leticia Buffoni o alguien... Pero si en el día tú le puedes enseñar algo a estas morras, güey, que jamás se han atrevido a hacerlo. Y tal vez tú eres esa, ese escalón para que puedan seguir. Uh -huh. Ya sea una compa de tu edad, güey, que siempre se había muerto de ganas y de pena simultáneamente, y tal vez la pena superaba las ganas. Sí. Y gracias a ti se está atreviendo a aprender. Y tal vez no pase nada más que sea la morra que lleve una patineta en su cajuela y patina donde pueda. O tal vez tú estás eh, dándole... Esa entrada al mundo A la próxima Itzel Granados, güey, de México
0: Sí, sí, claro wey. Entonces es
1: como decir, güey, dejen, dejen de hacerle el feo güey Mejor es como decir, ¿qué puedo aportar Para esto? Yo siempre sí, he creído sí. Sientes que la gente no lo está Haciendo como tú crees que debería ser Haz algo tú, aporta tú Dale tu giro, dale dale tu Visión sí Pero no hagas de menos a los demás Y menos aún si tú no estás haciendo algo
0: Exactamente, es, es, es exactamente eso, o sea, la verdad es que yo ya trato de no meterme como en ese tipo de broncas y ahorita es como un amigo escribió por aquí, tú no tienes que darle explicación a nadie de lo que haces, eso es totalmente cierto, ¿sabes? Creo que va por todos lados y creo que también el miedo de muchas chicas... Eh, al empezar a patinar es esta onda de, de, de que los haters van a llegar justo a decir este tipo de cosas así, a ah, pinche morra, solo se sabe impulsar, solo sabe hacer este truco, qué pedo, no sé qué, y el skate no se trata de, hasta lo dijeron en una serie que se llama Betty, que es de HBO, que es totalmente skate femenil. ¡Betty la fea! <ríe> se llama Betty, está, está inspirada en un crew de Nueva York que se llama Skate Kitchen.
1: ¿Y es una serie que está en HBO?
0: Sí, eso una serie de... Ché... Apenas va a salir déjame, aquí en México.
1: Déjame, anoto eso. Ah, yo soy el rey de bajar cosas piratas, así que eso no me define. <risa> pero... Betty, así como B-E-T-T-Y, sí, nada más así. así.
0: Ajá, exactamente. Entonces, en el primer capítulo, una de las chicas dice, güey, es que el skate no se trata de hacer un chingo de trucos. El skate se trata de estar con tus amigos, se trata de divertirte, se trata de pasarte pasártela bien y de, y de amar lo que haces y eso es realmente con todo sabes o sea el, el skate la música la cocina la foto se trata de realmente hacerlo amar lo que haces y dar lo mejor de ti en eso
1: palabra palabra
0: uh -huh. y está está bien chido o sea sabes yo soy feliz, neta, con las niñas, viendo cómo progresan, con las chavas ya grandes, que de repente dicen, wey, jamás imaginé que me iba a poder subir una patineta sin caerme. Y digo, uy es que todo esto esfuerzo, es poco a poco. También es ver la personalidad de cada una, porque me tocan morritos que son súper aguerridos y morritas que son así de ya no me toques, yo lo hago, yo bueno, está bien. O sea, porque, porque así tengo una niña, tiene seis años, ya, o sea, ya se aventaba de drop Y me dijo, no, ya no me hagas Yo me avento sola y yo, ¡Oh! <ríe> yo bueno, pues Ya, ya bien, soy ¿no? niña
1: grande Ya
0: soy niña y grande ella, no, 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 yo sola, ¿no? Y está bien chido porque es, ella tiene esa personalidad Tengo otra chica que tiene 15 años Pero ella es un poco más insegura Es como va más despacio Pero neta tiene esta pasión por querer hacerlo Y por querer aprender Entonces también tienes que, que, que saber leer La personalidad de cada persona
1: Claro Claro. Fíjate, es, es algo bien chistoso. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo de morro, güey, en clases de educación física. Luego, como a finales de primaria y principio de secundaria, yo jugué fútbol americano mucho tiempo. Y era un tema de que los entrenadores, profesores, coaches, como las quieras llamar, tenían esta mentalidad de antes de presionarte, presionar hasta un punto en el que podías tener lesiones, güey, de. de de... es que yo me acuerdo una vez que tuve una lesión y le dije a mi mamá, me llevó al doctor y el coach me dijo, pinche puto, ¿por qué vas de chillón? no sé qué, digo yo... bueno
0: adiós y, adiós.
1: y hace un par de años salió un video de unas chicas porristas de Estados Unidos que, que justamente sacaron a su entrenadora cómo las andaba así eh, pues, demandándoles unas capacidades físicas para las cuales no estaban preparadas y justamente se armó un escándalo y corrieron a esta morra y todo. Y, y es como decir, güey, qué bueno que ya exista más conciencia de eso, de decir, no todos tenemos las mismas capacidades físicas y, y al mismo tiempo pues, hay gente que lleva entrenando toda su vida y su carácter da para esto. Hay gente que acaba de agarrar algo y es más tímida o, o menos hábil para los deportes. Justamente lo que estás diciendo, hay que entender mucho la personalidad de cada quien y hacer, y hacer lo posible por pues porque se sienta motivado e incluido, no por espantarlo. Porque justo una mala experiencia con, con tu maestro, con tu entrenador, con tu persona a cargo sí. Puede hacerte odiar algo que dentro de otras circunstancias estarías amando
0: Sí, claro, totalmente Sí, y, y, y es justo eso, o sea, con los niños que han llegado Neta, me acuerdo, esta Cami es como de las más... a las que se les facilita más, ¿sabes? O sea, ella aprendió en corta, a aventarse de drop De uno chiquito, luego de uno grande a hacer rock to fake y yo así de... Yo me tardé tres meses haciendo Rock to Fake y esta morra en dos clases ya lo hizo y yo así de wow, o sea, está bien chido, está bien bonito, o sea, espero poder tener, o sea, llegar a más grande y decir, no manches, yo le enseñé esta morrita, sí, me acuerdo de su primer drop, o sea, yo vi su primer drop. ¿Y qué te
1: dicen, mis Pili o nada, no, se si dicen Pili?
0: Miss Pili, soy Miss Pili. <risa> Ay, chido. Qué chulo. Chido, porque, o sea, de repente ya estoy guardando mis cosas y así es como mis y yo. ¿Te, <ríe> pues llegaron,
1: la neta... ¿Te llegaron tus mensajes de día del maestro?
0: Sí, sí, me felicitaron, o sea, me han ah, llevado así chulo. hasta dulces, comida, se van de viaje y me traen cosas. Una una de las niñas me hizo un cuadro y yo así de, güey, no mames.
1: Qué hermoso, güey, qué hermoso. Ya,
0: Está bien bonito y con las chicas grandes he logrado hablar, o sea, de que hablamos y nos vamos a comer o nos vamos al cine y está bien chido porque de eso es, eso se trata el skate, ¿sabes? Terminas conociendo a gente que de otra manera no podrías haber conocido.
1: Qué chido, justo, güey, o sea, justo y, y nada mejor que rodearte de gente que está tan apasionada o interesada en lo mismo que tú y de la misma manera. Sí. Oye, y... eh, quería justo, porque el tiempo, el tiempo es tan bueno. Termina lo que decir, es que justo no, no, quiero, me quiero, me quiero que hablemos me... un día, un, digo, que quiero que hablemos un poco de un día, un día de patinetas. Sí,
0: pues un día de patinetas. ¿Cómo, ¿cómo surgió de...
1: justamente? ¿Cómo surgió? Y si puedes definir aquí a nuestra amable audiencia, todos sí. al respecto del proyecto.
0: Super, sí, pues un día de patinetas nació hace tres años oficialmente. Pero yo ya tenía la idea desde mucho tiempo antes. Me acuerdo que hubo un evento en Centro Cultural España y yo ahí logré hacer una, una mesa, una mesa de, de diálogo acerca del panorama y los antecedentes del skate femenil. También logré traer un documental junto con una amiga que me ayudó, un documental de una patinadora este, que se llama Underexposed, eh, y desde ahí dije: Ya hay algunos medios de skate femenil dedicados a darle esta proyección, pero yo quiero hacer algo con mi visión, ¿sabes? Que tenga una calidad visual increíble, que tenga una calidad en cuanto a los contenidos súper chida, pero eso había sido un año antes. Y me acuerdo que me compré mi cámara, este, y la tuve guardada, o sea, me la compré en noviembre y la tuve guardada meses, hasta abril. O sea, imagínate, fue un periodo bueno, súper grande. Pero si
1: tardaste un rato en, en animarte.
0: Ajá, porque me daba también mucha pena, ¿no? Entonces, eh, pero por, vivir... las, ¿Por
1: las mismas razones? Como... Sí, porque era
0: como... La, realmente, yo ya había tenido la oportunidad de sacar fotos y de grabar video en un concurso de Aguascalientes, pero, me, o sea, hasta hay una foto mía y estoy así hecha chiquitita, ¿sabes? O sea, <risa> de que dije, güey, no les quiero estorbar, y es que yo no sé qué pedo, y me vengo, no, huevo, toma la cámara, si sí puedes, y yo... ah, sí, O sea, ¿sabes? Como, como súper miedosa. O y ya me acuerdo que un día fui a patinar a Templo Mayor con unas amigas, con Bona y con Cecilia, este fui a patinar con ellas y dije, pues les voy a tomar fotos, ¿no? Tú sé, que les voy a tomar fotos, total, son para mí, nadie sabe, pero también grabé un video... Me acuerdo que edité el video, subí las fotos y de repente el video tuvo así un chingo de, de vistas y un montón de medios de skate lo compartieron y otros medios también lo compartieron. No recuerdo si Marvin o Filter también lo compartieron y fue como, ¡güey, qué pedo! ¡Está bien chido! O sea, dije, ¡Órale! Esto, esto puede ser el comienzo de lo que yo quería hacer desde hace mucho. Y ahí fue, eh, con ese video fue, ya, no te dejes de aquí... Ponte a hacer lo que quieres, lucha por lo que siempre habías querido y ahí empezó un día de patinetas, empezó con videitos, con fotos, a compartir cosas de, de chicas de todo el mundo Y después poco a poco fue como siendo, um, hablando con las marcas, sabes, como a ver Supra vas a tener un evento, oye regálame cinco boletos para las morras, ¿no? que de hecho aquí eh, había un amigo que trabajaba en Supra y me decían, sí, sí, toma cinco boletos, y me daban cinco boletos, y después iba con Nike, y le decía, oye Nike, pues regálame unos boletos para las chicas, para esta Premier, este Adidas, oye, échame la mano, o sea, con todas las marcas trataba yo de ir y de decir, este espacio va a ser dedicado para que las chicas puedan tener esos accesos, que en otras marcas son en general, son para todos.
1: O sea, pero un día de skate es puro skate de chicas.
0: Es dedicado al skate femenil, pero hablamos en general O sea, obviamente le doy el espacio más grande es dedicado para las chicas Porque esa es la intención Pero, por ejemplo, apenas abrí un espacio de música con Miguel Con el Escuadrón de la Muerte Y, sí, y la neta es que estuvo súper chido Porque también la música es un tema que no se, no se ha tocado dentro del skate mucho, ¿sabes? O sea, es un tema que hasta cierto punto está olvidado y está sí. bien chido poder hablar de música. Fíjate,
1: y, y yo te puedo decir que cuando las plataformas de streaming no eran lo que son ahora, yo muchos de mis grupos favoritos los conocí por la sección de música de Thrasher Que siempre uh -huh. siempre sentía que era la sección de música en una revista a la que más fe le tenía. Ahí conocía a los Distillers, ahí conocía a Boris de Japón, a raperos, a un chingo de bandas. O sea, como que siempre es pues justo, es banda true que está patinando y que sabe qué es lo que está oyendo la pandilla, güey. Entonces justo, sí, creo sí, que sí. creo que todo buen medio de skate debería tener una buena sección de música.
0: Sí, claro, y la neta es que estuvo súper chida, o sea, de, de que los dos nos descosíamos así como, no, y acá hay este video, y este patinador, y este disco, y así, la neta estuvo bien chido. Sí, es muy dedicado a mujeres, pero obviamente también lo dedico a otras cosas que son como en general, como la música, quiero abrir uno que se dedique a, para hablar este de los modelos de tenis que han tenido patinadores y patinadoras, creo que eso también es importante, eh, y hay muchas cosas, ¿no? Pero sí es mu en especial dedicado para las chicas. Perfecto, perfecto. Entonces, eh, ya, ya empecé a obtener estos, estos accesos para las chicas, y después, el primer evento que yo hice fue... Traje un video de un crew de Canadá y Estados Unidos que se llama Skate Witches. Y ese video lo pude hacer... Bueno, pude hacer la premiere y la, y la proyección en rabioso. Entonces... En Rabioso ya se hizo ahí la proyección. Hicimos un pequeño concurso, supra medio producto para darle a las chicas. Otra marca que se llama Chula Skateboards puso Varo para, para. Chula, chula
1: Skateboards son amor igual, son bien chidas, para las comprar este,
0: mucho. Para comprar pizza para las chicas, creo que también nos dio tablas. O sea, es, empecé a usar como todo lo que yo tenía a la mano para poder decir, güey, o sea, voy a hacer algo para que las chicas se motiven para seguir haciendo este tipo de cosas. Y, por ejemplo, con Dropping, decía, oye, ábrele un espacio a las chicas, con Adidas, oye, qué onda, vas a hacer algo para chicas, yo te ayudo, yo, yo o sea, sabes, yo te yo te muevo como la publicidad, dime qué hacemos. Eh, también fui me media partner de un concurso que organizó Nike totalmente para mujeres, que la neta estuvo súper chido, porque era el primer concurso dedicado totalmente a mujeres, hecho por una marca tan grande. Claro. Y, o sea, empecé a abrir ya muchos espacios, eh, el último concurso que hice fue en marzo de este año, y fue más como una convivencia, pero también hubo ahí un pequeño concurso para los morritos. o sea, que las chicas que solo se servían a aventar les dije, güey, concursa, neto aunque solo te sepas aventar, aviéntate, güey, o sea, no hay problema, aquí nadie te va a juzgar ni se va a reír, va a estar bien chido. Y hubo también un concurso para las chicas que ya patinaban más, también pedí apoyo de muchas marcas, por ahí vi a Bern, que es este el brand manager de Bones Bearings y Powell Peralta, entonces él también me ha ayudado mucho, eh, eh, con él he tenido como mucho apoyo de marcas super chingonas, ¿sabes? Porque Bones Bearings y Powell Peralta son icónicas en el mundo del claro. skate. Entonces creo que también va mucho de la mano con cómo le, le vayas tú a, a dar a, a mostrar tu proyecto a las marcas y con lo que quieras terminar haciendo.
1: Claro, tener un objetivo y una meta y, y encontrar una forma atractiva de pues, justo incluir a estos titanes de la industria para, pues, para lograr estos objetivos.
0: Sí, claro. Y la neta es que estoy muy feliz. O sea, ahorita pues, lamentablemente no podemos hacer muchas cosas por la cuarentena, pero espero que cuando todo esto acabe, o sea, entrar otra vez con todo.
1: Tienes, qué, bueno, ahora sí, si ¿qué planes tenías para este año que se van a tener que postergar para, para cuando la banda este, se quede en casa un rato?
0: <risa> pues tenía planeado otro concurso. De hecho, ya lo he estado hablando con el Instituto de la Juventud para poder utilizar este el parque de Templo Mayor. Ya había hablado con algunas marcas, eh, iba a ser como ya más grande, ya tenía pensado eso, quería proyectar alguna película eh, que habla de skate femenil también. Ya tenía también todos los permisos, nada más tenía que buscar el lugar. este pues Tenía muchas cosas planeadas, pero pues realmente son cosas que yo creo que fácil van a estar Vi, o sea, palpables hasta mediados del próximo año Porque no veo No creo que este año se pueda ver algo
1: Nadie, güey, nadie La neta sí se ve bien congelado este tema wey. Sí está, está cañón Y para la música ni se diga
0: Sí, sí, o sea, también es otra cosa Las dos cosas que más amo hacer en la vida Así, o pues, este año Así, no, muchas gracias Ay, nos vemos, te cuidas mucho Y yo, bueno, gracias
1: Frenadísimas, <risa> frenadísimas
0: Foto de concierto también, así. O sea, la, la última, lo último que tuve fue Vive Latino. Y neta dije, creo que esto va a ser lo último, lo voy a aprovechar. Y lo aproveché y ya después de eso he estado en mi casa, así de... <risas> Oye, yo, te,
1: yo tenía que subirme con dos grupos en el Vive Latino y les cancelé el día, güey. Así le dije, ¿sabes uh -huh. qué, güey? Créeme que yo soy el que más quiere tener hospitality hoy. Digo, subirme contigo hoy en el Vive Latino, wey, pero... <risas> Pero no me voy a poner en riesgo, güey, así teniendo lo que está pasando, así como, no lees el periódico, no tienes internet, güey, Europa sí. se está yendo a la mierda en este momento, no voy a ser partícipe de eso.
0: Sí, estuvo, la verdad es que estuvo muy lleno, o sea, hubo muchas medidas de seguridad, la neta, o sea, cuando entramos como prensa, las personas que iban a trabajar, todos, te medían la temperatura... Si se te subieron, o sea, si marcabas 37, te decían, dude, o sea, a ver, espérate, ponte aquí en la sombra y vamos a esperar a que se te baje, ¿no? O sea, la neta es que sí tuvieron buenas medidas, pero sí fue justo en el auge de este pedo de, güey, está explotando esta madre, ¿no? Manches.
1: Está de terror este pedo, pero eh, pasa cada mil años, no hay bronca. Ya nos tocaba. Nos tocó
0: a nosotros, ya de viejitos vamos a contar, ¿te acuerdas cuando estábamos ah, de
1: nuestra? Me acuerdo esos <risa> tres meses, cuatro meses que pude dormir bien, no se volvió a repetir sí, en sí. 15 años, pero no hay bronca.
0: No, pues me dormir bien no,
1: yo, sí, yo sí he dormido lo que no había dormido en, en siete años de tour. O sea, sí es wow. un tema que he dicho, wow, he, he dormido, ya se me había olvidado cómo era dormir bien.
0: Ah, eso está bien chido, o sea, yo por ejemplo, la neta, me he desvelado un chingo, pero de que me desvelo así porque no me llega el sueño, así pues, nada más no llega.
1: No, a mí al revés, es que igual mi bronca es que me estoy parando al cuarto a las 5 de la mañana, porque es la única hora que no hay gente en el parque,
0: y Ajá. puedo ir a correr a
1: esa hora. Ah, oh,
0: no, pues sí, Así sí está chido.
1: Oye, Pili, eh, pues mucha gente se dejó caer con las preguntas que tienen para ti, entonces sí. quería justo, justo aventarnos este... Q&A que la amable gente de Instagram se
0: Ok. Uh,
1: recomendaciones para alguien que quiera empezar en el skate.
0: Pues recomendaciones es no tengas miedo, no tengas pena. En caso de que te dé pena empieza en tu casa a practicar tal vez en un tapetito con olis, con la tabla tal vez sin llantas, a practicar tus trucos para que cuando ya llegues a un parque eh, puedas ya tener como más movilidad y Creo que el mejor consejo que te puedo dar es fíjate en lo que los demás hacen, o sea, fíjate siempre en cómo ponen sus pies, cómo mueven su cuerpo, hacia dónde se inclinan, qué es todo lo que hacen para que cuando tú te subas ya puedas tener una noción de, ah, ok, el pie va acá, así se mueven, así se suben, así se bajan, así se frena, y que te fijes en todo lo que los demás hacen para que ya tengas una noción más grande, y que también no te acerques a hablarles, porque la mayoría de la gente es bien chida, sí te ayuda.
1: Y me imagino que por hoy en, en YouTube deben haber tutoriales poca madre sí, sí. para sacar trucos, ¿no? Que creo que es algo que hace 10 años ni de chiste existía.
0: Sí, no, sí, hay, hay Bisuet está sacando tutoriales de cómo subirte, cómo hacer Oli, cómo hacer Frontside... Y puedes buscar en internet tutoriales en español, en inglés, lo que quieras y todo te va a ayudar. O sea, puedes empezar en tu casa, en tu, en tu, en tu calle, enfrente de tu casa y créeme que va a llegar alguien, Y te va a decir, wey, patinas! Ven, te vamos. O sea, siempre va a pasar alguien que patina.
1: ¿Qué es lo más difícil de ser skate femenil? Muy raro cómo labraron esta pregunta, pero.
0: pero... <risa> mm. Pues yo creo que lo más difícil es, tal vez, los miedos que nosotras mismas nos ponemos, ¿sabes? O sea... Los miedos que nosotras, los miedos y las limitaciones que nosotras mismas nos ponemos, porque podemos hacer cosas súper chingonas, ya sea gestionando, ya sea creando espacios, ya sea ayudando a los demás, también patinando, pero tenemos que hallar en qué es lo que nos gustaría desenvolvernos, foto, eh, diseño, lo que sea, ¿sabes? Es más bien quitarnos estas limitaciones y no permitir que lo que otras personas digan nos afecten. Creo que podría ser eso lo más difícil, pero es, es más como un trabajo interno.
1: ¿Qué truco es tu favorito y cuál es el más difícil de aprender? <risa> creo que es un poco subjetivo, pero...
0: truco favorito? Híjole, creo que... No sé, me encanta a mí estar en la mini y en el bowl No soy la mejor, pero me encanta esa sensación de estar en el bowl Ir cardeando, sentir el viento, o sea, la velocidad Eso me encanta muy cabrón
1: más... vida, ¿tú, ¿Tú eres más de bowl que street? O? Pues
0: me gustan los dos, pero me gusta mucho más estar en el bowl
1: Ok, perfecto Pero y, perdón, co continúa sí. con lo de los trucos
0: Y el más difícil, creo que todos los trucos van a ser difíciles todos, o sea, hasta cuando estás empezando a impulsarte es difícil porque al principio no sabes qué pedo. Cuando estás haciendo Oli se te va a hacer bien difícil y ya cuando lo haces dices, güey, está bien fácil, después sigues con Flip y después sigues con Hellflip Flip y después con Varial y después, o sea, con cosas en mini. Todo va siendo difícil, pero todo depende de cómo vas avanzando. Entonces creo que no hay un límite, vas, vas a llegar, vas a encontrar siempre algo y lo vas a pasar.
1: Empieza con el Pop Show It, carnal. O carnal, no sé, no sé quién ha hecho la pregunta, pero el Pop Show It siempre se ve chido y es fácil. Sí. Uh, ¿Por qué Vans son tus preferidos para patinar? Llevo un mes con mi skate e inicié por ella. Ah, qué chido, güey. Cool.
0: Ah, sí, ay, yo. Pues Vans no es mi favorito. Este, Creo que mi marca favorita es Nike. Me encantan los Janoski Para mí son los mejores tenis para patinar. O sea, te los pones y en corto ya estás patinando, no los tienes que amoldar, no tienes que arrasir, hacer que se hagan suavecitos, nada, para mí son los mejores. Pero Vance también es muy bueno y Vance es una marca que nace del skate totalmente. Este, y pues qué chido que están empezando a patinar, neta, está bien bonito.
1: Yo me acuerdo mucho cuando Nike entró al skate, que justamente había este movimiento de boicotear a Nike, porque obviamente <risa> cuando Nike, Adidas y todos los gigantes de la industria de zapatos entraron, pues se comieron gran parte del mercado de estas marcas clásicas. Pero por otro lado, también dices, pues estos güeyes tienen una tecnología que no tienen Adio, Lakai... Yo alguna vez tuve unos tenis blind y eran una falta de respeto a mis pies. güey.
0: Wow. Eran
1: incomodísimos sí. esos tenis.
0: Sí, no, o sea, y neta, los Janoski, desde el primer momento que te los pones, pues, o sea, si te estén nuevos de la caja, puedes empezar a patinar sin pedos. O sea, te, te acomodas súper chido, sientes la tabla súper bien. O sea, para Díjame. mí son los mejores.
1: Déjame, los busco porque no conozco esos tenis. Janoski, Nike. Órale, sí los he visto, a ver, son muy, son muy sí, bonitos. O sea, es, es como esos tenis de skate que dices, también los puedes usar al día a día y se ven chidos. Sí,
0: claro, tengo
1: un amigo que se los llevó hasta una boda, o sea, es como... <risa> así de Están bien chidos,
0: están muy preciosos, así
1: Es que los tenis de skate de principios de los 2000 es que parecían bolillos, güey.
0: Sí.
1: Por decirlo, si de güey siempre se me echa una marca horrible, güey. Así como que dices, va, está chido el logo, acá, lo que tú quieras, pero... Esos tenis de bolillo noventeros, qué
0: feo. Sí, eran. o sea, que estaban en todo, o sea, estaba DC, era DBS, era... Todas las marcas tenían este modelo y yo también los usé pues, y eran... Yo, yo,
1: yo llegué a tener unos caballeros, güey, unos caballeros que también eran bolillo, güey. Sí, neta. Era,
0: neta, no sentías la tabla, no sentías nada ahí, pero pues todo va evolucionando, ¿sabes? Todo va... Evolucionando y... Las tortas <risa> cubanas Muy... Son...
1: nuevo. <risa> ah, Oye, eh, la última pregunta que, que, bueno, que justamente es, es, es la... la no, no controversial, pero obviamente siempre es bueno dejarlo claro. Que preguntan, ¿dónde puedo aprender a andar en longboard en la CDMX? ¿Tú pura, sí, bueno. pura skateboard tradicional o, o también, o también sí, sí. le abres tu, tu cariño y brazos a la pandilla longboard?
0: Digo, yo no tengo bronca con los que practican longboard. De hecho, muchas chicas que patinan o chicos que patinan también hacen longboard. Pero en lo personal a mí no me gusta. De hecho, se me hace... Neta, no puedo con las long. Neta, no puedo. Me subo y me siento súper torpe. Siento que son bien grandes. No me acomodo. Es como, no, güey. O sea, no puedo. Así no puedo. No puedo. Entonces, híjole, para practicar longboard, la neta, no sabría decirte, más que, no sé, irte al pedregal y, y, y aprovechar cuando no hay gente y aventarte las bajadas, obviamente usar los pads y todas las protecciones, pero la neta de longboard, ahí sí, no sé. ¿Para qué te digo algo? Porque la neta de longboard, cero.
1: No, pues es que justo son son parecidos, pero son mundos muy distintos, güey. Muy, sí. muy distintos.
0: Sí, exactamente.
1: Oye, ¿qué te, ¿a qué te iba a comentar? Este, ¿Es mi imaginación o si sí es más predominante el público femenino en el longboard que en el skate tradicional?
0: Creo que sí hay muchas niñas que patinan longboard. La neta, sí hay muchas más niñas creo que patinan longboard que skate. Pero también es porque las cantidades son más pequeñas, por decirlo así, ¿sabes? O sea, el skate ya es algo bien gigante. Y obviamente, a comparación de los hombres, todavía somos algo bien chiquitito. Y en el longboard creo que es más equitativo.
1: Ok. Mira, aquí justamente un dijo, es tu imaginación. Pues es ella lo acaba de afirmar, carnal, para que veas lo que no es <ríe> imaginación.
0: Sí, entonces es... es... Es como eso, todavía va, la, la escena del longboard todavía tiene que crecer, el skate todavía, todavía tiene que crecer, pero pues cada quien crece a diferente paso.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Pile, algo que quieras compartir con nuestra amable audiencia del presente y del futuro.
0: Pues que no les dé miedo, que si quieren patinar, así no tengan una patineta, busquen un amigo que les preste una, que empiecen a patinar, porque neta es algo bien bonito. Neta, creo que el skate es una de las cosas que voy a terminar haciendo hasta que ya no pueda caminar, literal. O aunque ya no pueda caminar, voy a estar en mi silla de ruedas con mi patineta haciendo algo por el skate o algo que tenga que ver con las patinetas. Entonces, siempre, eh, no, que no les dé miedo hacer algo que piensan que les va a ser bien o que pueden llegar a querer mucho. Así sea el skate, así sea foto, así sea cocinar, así sea música. Inténtenlo siempre.
1: Ya escucharon, amigos, amigas, amigues, todos. Hagan lo que les gusta. Y sobre todo, skate.
0: <risa> pues <risa> sí,
1: tenemos, pues... tenemos una dinámica bella. Eh, si quieres ganar una clase de skate acabando la cuarentena, porque ahorita no se puede, tienes que compartir en tus stories de Instagram la foto que más te guste de arroba un día de patinetas y escribir el por qué te gustaría aprender a patinar. Tienen que mandarnos un screenshot que están siguiendo a Leche Star Milk, un día de patinetas y obviamente a Mini Pili a Miss Pili aquí en la casa, presente tío. etiquetarlos a todos en tus stories y vamos a escoger a tres ganadores no se pierdan esta oportunidad, el premio es exclusivamente para chicas o también pueden participar chicos
0: yo lo llevaría un poco más hacia las chicas porque es como las que más pena y más miedo les da, pero pues también depende de la respuesta que veamos la verdad es que va a ser totalmente para principiantes, pero digo si hay, si vemos que también van muchos chicos, igual se puede ir una para los chicos.
1: Va, vamos a intentar eso, vamos a dar dos para las chicas y uno para los chicos, así que siéntanse todos libres de participar, pero sepan que no van a ganar más de dos puntos.
0: <risa> 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 ya sé. Pili,
1: Pili, un placer tenerte aquí, muchas muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que eh, yo creo que de los capítulos que hemos hecho este ha sido uno de mis favoritos porque justamente es un tema del que desconozco tanto y disfruto saber tanto y justamente que estés haciendo todo esto por el skate de la Ciudad de México, me parece algo increíble y obviamente si en algún momento podemos apoyar con merchandise de pizza Tánico, si en algún evento para premios o algo, con toda la confianza sí. cuenta con nosotros.
0: Super, muchas gracias. Y pues muchas gracias a ti por también abrir este espacio y pues espero que se hagan cosas bien chidas pronto.
1: Nomás que acabe la pinche cuarentena. Ya sé. <risa> Señoras señores, Mini Pili en la casa. Nos vemos el próximo miércoles con otro invitado increíble y otra conversación interesante de algo que nos gusta a todos los puelles raros, supongo, no sé. Gracias <risa> mucho, Pili. Bye. Bye. Bye entonces ya saben, si quieren aprender a patinar y les da mucha pena, Pili les enseña eh, a continuación vamos a dejar en los stories cómo participar en la dinámica muchas gracias a Leche Star Milk que nos apoya en este hermoso proyecto, que aparentemente ya tiene nombre, ya tiene nombre el podcast, pero eso lo anunciaremos la próxima semana eh, y si pueden tirarle un poco de cariño a Rey Camiseta MX que es la marca que lleva nuestro merchandise de pizza set Seth Maverick Asesino, Leyendas Legendarias eh, la cotorriza Ed Maverick Y muchos, muchos más Síganlo, está muy bueno Si tienen ganas de hacer mercancía Oficial para su proyecto, para su banda Para sus compas, para su club de amigas Que cosen, trae camiseta MX Les soluciona Yo soy Longshot, nos vemos el miércoles A las 8 también, chao